0: Willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. In dieser Folge von Dorfgeflüster begrüßen wir ein echtes Holtenser Urgestein. Frank Herwig ist Mitglied des Ortsrates und Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Herzlich willkommen, Frank. So, mein lieber Frank, dann starten wir mal zu unserem heutigen Gespräch. Ich möchte ich auch wie alle anderen bisher
1: bitten, dich vorzustellen. Ja, mein Name ist Frank Herwig, ich wohne in Holtensen in der Silberbreite, habe einen Sohn, der heißt Florian und bin mit Katrin verheiratet und bin 1971 geboren, am 1. Dezember und auch dann nach Ellihausen zur Schule gegangen und mit sechs Jahren haben wir Pferde angeschafft damals, also mein Vater, der wollte unbedingt Kutsche fahren, Otto und naja, so sind wir dann auch zum Reiten gekommen, beim Ponyclub unten, also mit sechs schon in den Ponyclub eingetreten und ähm, kenne noch die Zeiten, da gab es die Reithalle noch gar nicht da unten beim Ponyclub, die da jetzt steht. Und da sind wir mit meiner Mutter immer im Winter, das war noch wirkliche Winter. Da sind wir dann nach Bovenen, da hatten die schon eine Reithalle, da sind wir dann im tiefsten Winter bei Minusgraden dann rübergezockelt, da um eine Dreiviertelstunde zu reiten und dann wieder zurück. Und habe dann irgendwann ja, mit 13 Jahren ja aufgehört, weil die Jugendfeuerwehr dazwischen kam. Und ähm, das hatte sich dann auch alles ein bisschen überschnitten. Auf Pferde hatte ich keine Lust mehr und bin dann in der Jugendfeuerwehr hängen geblieben. Was machst du beruflich, Frank? Beruflich bin ich äh, momentan bei der Firma Kohirent hier in Göttingen, die sitzen bei Getränkewille oben in der Straße und wir bauen Lasersysteme für Displayherstellung und für geologische Untersuchungen. Da hatte ich äh, jetzt muss ich mal überlegen, 2016 angefangen, nachdem die bei Zeiss sich überlegt hatten, dass sie die ganzen indirekten Bereiche nach Jena verlegen wollten und da stand für mich eigentlich ziemlich fest oder ziemlich schnell fest, dass ich nicht nach Jena umziehen will oder zumindest auch überhaupt nicht pendeln kann, um das, was ich zu Hause angefangen habe, auch weitermachen zu können und auch die Familien nicht im Stich zu lassen. Das stand für mich ziemlich früh fest und ja, da hast du keinen Ausweg daraus gehabt, ging nur umorientieren. Ja, und so bin ich jetzt bei der Firma Kohiren, macht mir auch total Spaß da. Hab dann im Januar 19- 2017 ich dann eine Führungskräfteausbildung noch angefangen und bin jetzt seit vier Jahren Teamleiter fürs Manufacturing Engineering, das heißt bei uns kurz ME. Da, das ist die ganze Produktionsunterstützung, also da wird, ist ein Team, was ich habe, von sieben Mitarbeitern. Wir erstellen von der Arbeitsanweisung bis zu technischen Problemen lösen wir alles. strategische Dinge. Wir machen im Grunde jetzt ganz viel Lean-Management, das kennt man so aus dem, vielleicht aus der Automobilindustrie, wo man immer guckt, wo sind Verschwendungen, die dann eliminiert werden durch Prozessanpassungen, Umstellungen von Stücklisten, dann machen wir ganz viel Lieferantenbetreuung und das ist wirklich, als ich bei Zeiss aufgehört habe, das hat mir wirklich, also hat mir das Herz geblutet im Grunde. Das glaube ich, ja. Weil ich da auch viele, viele Jahre war, habe da auch gelernt, also habe eine Ausbildung zum Industriemechaniker da gemacht. Und, aber der Job, den ich da jetzt mache, so also viel mit Leuten und Prozesse und Lean-Management, das ist so quasi auch die Entschädigung für mich, wie das Herz damals geblutet hat. Ja, man sagt ja nicht, sonst wenn eine Tür zugeht, geht
0: vielleicht eine andere ja. wieder auf. Und mein Schwiegervater hat mal gesagt, nichts ist, es, ist so schlecht, als dass es nicht
1: für irgendwas gut ist. Und, das äh, stimmt, aber das, das musste man dann erstmal erkennen dass dazu. Und
0: in der Tat so, okay. Das hat lange
1: gebraucht, aber das Wie ist lange warst
0: der
1: du bei Zeiss? ich habe 1989 habe ich angefangen da zu lernen. Da hatte mich ja Dieter Möges noch untergebracht. Der war da für den Brandschutz zuständig und da habe ich mich dann beworben und wurde auch genommen und habe dann im Januar 92 ausgelernt, also Industriemechaniker. Ja, und seit 1989 bis 2016, ja Knapp 27 Jahre waren das. Also war eine lange Zeit, war eine schöne Zeit, aber ist jetzt umso schöner da. Wer sind denn jetzt eure neuen Kunden? Und so neun Kunden sind so alle, die du beim Mediamarkt siehst. Ja. Im Einzelnen weiß ich es auch nicht. Wir haben dann noch Zwischen, also so Integratoren, die unsere Anlagen dann installieren bei den Displayherstellern. Und nee, macht mir total Spaß auch, weil es ganz viel mit, mit Menschen zu tun hat. Und durch die Führungskräfteausbildung, da hast du auch so ganz viel gelernt über Farbtypen. Es gibt so verschiedene Farbtypen. Andreas, du so kennst es, wie man die so von introvertiert bis extrovertiert ja. alle zusammen macht. Und die und ganz roh sind die ganz schlimm? Das sind die ganz schlimm, genau. Ja. <lacht> Und das ist halt meine Aufgabe da, das Team zusammenzuschmieden und halt die Aufgaben, die an uns gestellt werden, also wir sind die Auftragnehmer im Grunde, sodass wir unsere interne Kundschaft in der Firma auch dementsprechend dann befriedigen und zum Wohl der Firma immer optimale Lösungen bereitstellen und das ist halt echt das Spannende auch, dann hört mal, kündigt mal einer, dann musst du wieder Leute einstellen, also neue Mitarbeiter einstellen, gucken, ob die passen und auch ja, wieder dementsprechend nachqualifizieren und vom, was ich mal gelernt habe, vom Drehen, Frieden, Bohren, feilen. Ist im Grunde in meinem jetzigen Berufsbild überhaupt nichts mehr übergeblieben. Gar nichts mehr. Ich kümmere mich um das Team, um Lösungen, um Prozesse, um Lean-Management, um alles, was so um Produktion drumherum ist. Aber total interessant.
0: Ja, schön. Das freut mich. Wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt, normal bist du gut für vier Folgen, Minimum vier Folgen. (lacht) Denn du bist ja nicht nur der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, sondern du bist stellvertretender Ortsbürgermeister. Du bist in der Realgemeinde aktiv. Du bist bei den Treckerfahrern aktiv oder bei den Oldtimer-Freunden, heißt es, glaube ich. Wir wollen ja korrekt sein hier bei Dorfgeflüster und natürlich auch seit vielen Jahren bei den Junggesellen. Wenn du mal deine heutige Aufgabe beschreibst, die viele werden ja denken, naja, Feuerwehr war ja schon dran, wenn Paul, der Ortsbrandmeister, hat schon gesprochen sozusagen Mhm. und jetzt habe ich dich hier, vielleicht sagst du mal so ein bisschen was zu deiner Aufgabe und auch zu der, äh, ich will nicht sagen Trennung, aber zu den Unterschieden zwischen den Aufgaben des Ortsbrandmeisters Mhm. und dem Vereinsvorsitzenden.
1: Ja, kann ich machen. Ähm, ja, im Grunde ist die Feuerwehr, ist im Grunde also nicht geteilt, um Gottes Willen. Aber das sind also zwei zwei Puzzleteile im Grunde. Das eine, die Aktiven, das ist so die, die kommunale Aufgabe, Brandschutz, Hilfeleistung und, und auch die, die Brandbekämpfung, das ist ja die, die Aufgabe der, der Kommune im Grunde, also Stadt Göttingen in dem Fall. Das heißt, die Aktiven sind in dem Fall auch dem Ortsbrandmeister, also Paule unterstellt und der ist wieder dem Stadtbrandmeister unterstellt und der untersteht wieder ähm, der Stadtverwaltung. Also das ist so die, die eine Säule, die Aktiven und die andere Säule ist halt der Verein, wo die passive Mitglieder und auch die Aktiven drüber halt organisiert sind. Und also um dieses ganze Feuerwehrtechnische, da, da kümmern sich ähm, Paule und Stefan drum. Stefan Beetz. Stefan Beetz, genau, richtig. Und stellvertretende Ortsbrandmeister. Das ist der stellvertretende Ortsbrandmeister, genau. Das ist im Grunde das Ortsbrandmeistergespann. Darunter gibt es dann auch noch einen Klamottenwart und einen Gerätewart. Und das, ist, das ist so die, diese eine Säule äh, kommunale Aufgabe, die, die dort von den Aktiven erfüllt wird. Und die andere Seite, die, die zweite Säule ist halt der Verein. Also das, so dass der, die Mitglieder alle über den Verein, Förderverein organisiert sind, das kann wieder nicht Aufgabe der quasi der Aktiven Aktiven sein. Genau, das muss äh, vereinsmäßig über eine eine Satzung auch geregelt sein. Und das ist halt meine Aufgabe, das das geht darum, dann aktive Jugend-Kinderfeuerwehr dementsprechend zu fördern, wenn da Bedarf sind. Im Moment ist es auch so, dass, dass bei der Feuerwehr ganz viel passiert ist. Also es wurde ganz viel erweitert, angebaut ist neue Technik gekommen, das ist ein neues Tankler 3000 gekommen. Und das ist im Moment so über den, über die Förderung des Vereins etwas weniger zu tun. Trotzdem steht da hinten noch dran, äh, Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, die Förderung. Ist mit Corona jetzt auch ein bisschen, ist auch im Moment letztes Jahr nicht viel gewesen, aber das wird sicherlich auch wieder kommen dann. Und da geht es dann halt um, ja, ist quasi die, die Geschäftsführung, also mit den beiden Kassierern, Jörg Wille und Jens betger mit den beiden Schriftführerinnen, äh, Birgit Ibendahl und Anja Thielberger und natürlich auch mit meinem Stellvertreter, der, das ist auch Paul, zweiter Vorsitzender vom Feuerwehrverein. Und da geht es geht darum, dieses ganze Vereinsleben zu organisieren. Von Grußkarten zum Geburtstag, Beerdigungen. Wir müssen ja auch eine Jahresbilanz erstellen. Und das ist so ja, unsere Aufgabe, nicht nur meine alleine. Okay, ja allein kann man das
0: Nein, sicherlich
1: nicht ja. alles bewältigen. Ja. Die
0: Feuerwehr ist ja mittlerweile der größte Holtensau.
1: Ist der größte Moment von Mit den vier, Mitgliederzahlen? 400 und? Ja, knapp 500, knapp 500. 480. Oh, okay. ja, irgend, irgend sowas in der Richtung, ja. Ja.
0: Und habt ihr Probleme wie viele andere, was die Nachwuchsarbeit
1: betrifft? Nachwuchsarbeit organisiert sich ja oft über die Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr. Und im Moment ist auch so, dass bei den Aktiven ganz gut Zulauf ist. Was ich auch so teilweise über den Väterstammtisch, der einmal mittwochs im Monat, außerhalb der Corona-Zeit getagt hat, da ist jetzt schon mal wieder einer nachgerückt als Aktiver. Also das geht wirklich, wenn, wenn du mit den Leuten in Kontakt bist, wenn du mit denen vernetzt bist, wenn du solche Dinge bereitstellst, dass Leute sich treffen können, da geht ganz viel drüber. Dass du Leute direkt ansprechen kannst, hier hast du Lust, was zu tun, was ist mit, willst du dein Kind nicht mal zur Kinderfeuerwehr schicken oder was ist mit Jugendfeuerwehr, also da, da bildet sich viel drüber ab. Aber unterm Strich muss man sagen, ist, sind wir alle ziemlich zufrieden, auch mit den mit den jüngeren Mitgliedern, die wir geworben haben. Das läuft ziemlich gut im Moment, muss man sagen.
0: Ja, schön. Nun bist du ja in äh, große Fußstapfen getreten. Karl Wille, unser ehemaliger Ortsbürgermeister,
1: war ja wie viele Jahre Vorsitzender des Feuerwehrvereins? Der hat es, glaube ich, 51 Jahre gemacht. Wahnsinn. Ja, Ja. irre. Aber so lange werde ich es, glaube ich, nicht schaffen. So (lacht) So lange will ich es auch nicht machen. (lacht) Ja, gut, aber es ist natürlich,
0: ich sag mal, auch da, wenn ich das dann sehe, war ja auch schon ein Stück weit Generationswechsel.
1: Ja, defin- definitiv. Und, und das war auch manchmal ein Stück weit nicht einfach, weil ält- ältere Leute, das sind die negativ gemacht, haben andere Ansichten wie jüngere Ansichten, die auch irgendwo mit der Technik ganz anders beschäftigt sind, mit Internet. Und ja, also war schon ein Spagat, aber das haben wir zusammen gut hingekriegt. Also es, meiner Meinung nach lief das fast reibungslos. Und man muss auch sagen, dass Kali manchmal noch sich moniert dass er das so und so gemacht hätte, aber dann im Nachsatz sagte aber ist ja euer Ding jetzt. ja, ja Und das ist, macht es vielleicht auch ein Stück weit einfacher, aber da sind wir auch so, ich hatte es schon gesagt, mit den Kassierern und Schriftführern und auch mit Paula als zweiten Vorsitzender, sind, sind wir da wirklich gut aufgestellt, weil wir alle wirklich aus dem Fach sind, aus dem Verein kommen und in dem Verein schon jahrzehntelang im Grunde sind. Und im Grunde wissen wir alle, worum es geht. Okay. Also da ziehen wir wirklich echt an einem Strick, muss man sagen.
0: Ich habe ja heute äh, nach den ersten drei Folgen jetzt keinen zugereisten, sondern einen echten Leuten, sage ich. Ja. Lassen. Da bin ich auch ganz froh. <lacht> <lacht> und äh, da schlägt so ein bisschen die, die Brücke auch zu, zum, zum Ortsrat. Wie lange bist du jetzt im, im Ortsrat? Noch ähm, zehn Jahre. Ja, genau.
1: Das werden jetzt im Oktober sind es zehn Jahre. Also zwei Legislaturperioden habe ich mit Carla schon gut mitgemacht und hatte auch echt Spaß gemacht, muss man sagen. Gerade also selbst direkt bewegt gemacht. Hand angelegt haben wir nicht, aber wir haben auch oftmals, Carla hat es in, in, in ihrem Interview auch schon gesagt, wir haben oftmals schon darauf aufmerksam gemacht und Missstände aufgezeigt und, und haben die Verwaltung auch ja, oftmals so lange genervt, bis sie irgendwann erkannt haben, dass sie doch was tun müssen und auch da muss man wieder sagen, so die Einigkeit fraktionsübergreifend, also CDU, SPD, dann, das ist im Grunde genauso, dass alle wissen, worum es geht. Es geht hier um sind es geht nicht um Einzelnen, es geht um den sind um für sind was zu erreichen reichen und, und das ist auch außerordentlich. Es gibt hier in Göttingen andere Ortsräte, die sind so zerstritten, sodass sie am Ende gar nicht wissen, was sie wollen. Und ist natürlich gut für die Stadtverwaltung, brauchen sie nichts tun. Wenn erstmal unten die Leute sich nicht einig sind, brauchen sie nichts tun. Und das ist halt, halt hier auch außergewöhnlich, dass auch da auf dem Sektor wirklich alle wirklich zusammenarbeiten, an einem Strick ziehen. Und wenn man auch sieht, was so in den zehn Jahren passiert ist, so mit äh, Straßensanierung, Tempo 30 und was jetzt auch noch unten bei der Feuerwehr passiert, passiert ist und und auch noch mit dem Kindergarten passiert. Also das hat wirklich viel Verhältnis gebracht. Und bringen. Die Einigkeit. Wird, Wird noch viel bringen. Genau, richtig. Mhm. Ja. Sehr schön. Hast du Ortsrat ein bestimmtes Ressort oder eine bestimmte Aufgabe
0: oder wie muss man sich das als äh, Nicht-Ortsrat-Mitglied M- vorstellen? Im
1: Grunde ein richtiges Ressort habe ich nicht. Also wir sind, wir sind neun Leute mit Carla in diesem Gremium und offiziell bin, bin ich der Stellvertreter vom Stellvertreter. Das heißt, Karin Schulz ist hier die, die Stellvertretende Ortsbürgermeisterin und ich die der Stellvertretende von Karin, so ist das von der Hierarchie aufgebaut. Okay. Aber nee, das ist alles, was passiert, das wird dann zusammen besprochen, aber wirkliche Aufgaben, Ressorts gibt es da nicht. Das hat Karla ganz gut unter ihrer Regie und sie hat einen relativ guten Draht auch zur Stadt und, und sie macht viel und was hier intern ist, das machen wir meist so alles zusammen.
0: Ja, dann... Gibt es einen weiteren Bereich, in dem du dich tummelst, das ist die Realgemeinde? Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, kann ich auch. Also da habe ich irgendwann mal, ich kann es gar nicht sagen, das Amt des Schriftführers übernommen. Ich glaube, Dirk hatte mich mal gefragt und ja, er hatte noch einen Stellvertreter gesucht. Da hatte dann Horst Alborn aufgehört. Der mochte dann nicht mehr und dann hatte Dirk mich gefragt, ob ich das machen würde. Und seitdem mache ich so dieses ganze Schriftkram, was so äh, die Realgemeinde-Liste angeht, wenn jetzt einer sein Haus verkauft da liegt so ein realgemeiner Anteil drin, also ein Stück von dem, also ein ideeller Stück von dem ganzen Wald, den die realgemeine besitzt, dann mache ich die Umschreibung in der Liste, das heißt, ich schreibe das dann so weit zusammen gucke, dass dann so diese notariellen Verträge dann in Kopie bei sind und verlese das dann einmal auf der ja, so sodass alle Mitglieder informiert sind, welcher realgemeine Anteil ist jetzt an wen übergegangen und schreibt dann einmal im Jahr das Protokoll, was zur Stadt Göttingen gehen muss. Und auch hier muss man sagen, so die Menschen, die dahinter stehen, so mit Dirk Siegmann und Marc Schrickel und, und Bernhard als Kassierer, die sind da total interessant und ja, unterstützt die Sache vielleicht an der Stelle auch ein bisschen mit meinem kleinen Beitrag, den ich da auch leisten kann.
0: Und dann bist du und warst du, nee, bist du Ja, seit vielen Jahren auch bei den Junggesellen aktiv, also auch kirmestechnisch.
1: Ja, richtig, genau. Ja, das kam auch, glaube ich, mal irgendwie über die Feuerwehr. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 15 oder 16. Da hat Jörg Wille dann als Kassierer aufgehört. Und dann haben Stefan Beetz und ich dann die Kasse von ihm übernommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir die zusammen gemacht haben. Und naja, und jetzt ist ja auch so seit Jahren auch wieder so ein guter Vorstand da im Gang. Da gehe ich dann nur noch zum Helfen hin, Ist vielleicht auch. Wichtig, denke ich, und zum Feiern und ja, geh zu Andreas Suh manchmal und schnurre auf <lacht> Ich habe dich letztes Jahr vermisst. Mann. Ich auch, ich habe <lacht> geheult. <lacht> Aber vielleicht komme ich dieses Jahr wieder. <lacht> ja, wir, wir
0: würden uns das wünschen. Ja, ja,
1: ich mir auch total.
0: Ja, Kirmes ist was, was uns. Äh was, glaube ich, vielen gefehlt hat. Ja. Ja. Und äh, was bedeutet so die Kürbis für dich?
1: Kirmes ist für mich so, ja, so die, die fünfte Jahreszeit im Grunde in, in so Das ist Herbst, Übergang von Herbst in Winter. Alles wird, so, wird anders, so das Aktive draußen im Garten, das ist vorbei. Und dann, ja, bedeutet für mich feiern, Kirmeswagen bauen, tomola sammeln, ein bisschen Freibier noch sammeln. So. Und, und auch hier wieder muss man sagen, das ist, das ist wieder so, das ist eine Einrichtung, wie viele anderen heute sind auch, die Leute zusammenbringen ganz einfach. So die Leute, die beruflich gleich die Woche über das Jahr über nicht da sind, die siehst du dann mal auf der Kirmes und das ist halt so das konkrete Gegenteil zu dem normalen Alltag, den du so also als Berufstätiger hast. Du triffst dann Leute, kannst schnacken, kannst Schallbecher trinken. Das ist so das, was Kirmes ausmacht und so, ja, vier Tage Bier trinken oder in der Küche grünen Schnaps zu trinken und nee, das ist so für mich Kirmes. Also zu Hause sieht mich dann gar nicht, also oder in letzter Zeit schon öfters, aber so in der Hochzeit, wo ich auch nicht verheiratet war, da waren wir wirklich vier, fünf Tage nur da unten und... Es gibt ja auch viel vorzubereiten. Ja, ganz genau, richtig. So mit aufbauen und abbereiten und Nachbereitung und <lacht> ja. nach der Kirmes ist vor der Kirmes. Das stimmt, das stimmt. Nein, und das ist so im so halt diese sozialen Kontakte zu halten und und auch neue zu finden, das ist so für mich Kirmes. Das Dorf zu fahren mit irgendeiner Pappnase auf (lacht) oder das ist so, das ist Kirmes. Schön.
0: Und dann bist du noch aktiv bei den
1: Oldtimer-Freunden. Was, was
0: steckt denn da dahinter?
1: Ja, das die Oldtimer-Freundin. Das ist, glaube ich, auch aus unserem Biernauen entstanden. Da hatten wir irgendwann mal gesagt, weil rundherum immer irgendwelche Treckertreffen waren, Esebeck oder auch Bovenen, dass wir auch mal was Eigenes machen müssten. Ja, und so kam das auch mit Dirk Siegmann und Marc Schrickel in Gang. Ja, und dann irgendwann haben wir gesagt, machen wir da auch mal ein Treckertreffen. Und ja, das ist das letzte Treckertreffen, was wir vorletztes Jahr hatten, war, glaube ich, auch ganz nett mit Kartoffelroden und war zwar, war zwar nicht ein Riesentrecker. Riesen treffen, aber so von der, von der Gemeinschaft war es auch ganz nett und ist zwar auch viel Arbeit hier, aber da machen hauptamtlich Dirk Siegmann und Max Schrickel die Arbeit, die sind da federführend. Ich kümmere mich da auch so ein bisschen um die Finanzen, also mach den Kassierer da oder wenn irgendwas, ja, solche Dinge. Gibt es denn neben deiner vielen ehrenamtlichen Arbeit, die du tust, hast du noch Zeit für Hobbys? Also, oder sind das deine Hobbys? So, so ein richtiges Hobby habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch schon mal öfters dran rum überlegt, irgendwas als Hobby zu suchen, aber aber irgendwie so dieses rummurcheln zu Hause, reparieren, renovieren, ich glaube, das ist mein Hobby. Ja, aber so irgendwie Bogenschießen, Schachspielen, Schach spielen, nee, sowas tue ich gar nicht. Ja, da,
0: ich meine, wenn man so aktiv ist, dann bleibt ja auch wenig Zeit letztendlich.
1: Ja, das stimmt. Also so vor der Corona-Zeit, da war wirklich, ja, die... Termindichte sehr hoch und deswegen habe ich jetzt eigentlich auch die Zeit in der Corona-Zeit total genossen, dass man eigentlich nachmittags frei war. Ich bin vormittags der Arbeit immer von Outlook getrieben, also da reiße ich einen Termin nach dem anderen und das genieße ich im Moment total. Da wirklich frei zu sein, und auch wirklich Dinge einfach mal zu machen oder auch sagen, ich mache es einfach nicht. Und aber so ein wirkliches Hobby. Mein Hobby ist, glaube ich, das, was ich zu Hause habe. So ein bisschen Rasen mähen hinten die Wiesen und habe jetzt auch einen, einen Schuppen gebaut. Und ich glaube, das ist mein Hobby.
0: Ja, man muss ja irgendwas haben, wo man mal so ein bisschen, ein bisschen ja. abschaltet dann
1: auch. Genau, richtig. Und mit Familie und Kind bleibt ja doch, bleibt man ja doch ein bisschen auf der Strecke. Weil Florian ist jetzt auch in dem Alter, wo er den Vater immer ein bisschen mehr braucht zum Basteln und so. Viel hat früher. Katrina gemacht, die auch dann mir den Rücken freigehalten hat, wenn ich irgendwo im Dorf umhergetunselt bin. und ähm, Aber da bin ich dankbar, dass sie mir dann so ein bisschen den Rücken frei hält und, was bedeutet, und das erträgt auch.
0: Was, was bedeutet dir der, der Ort so? Ja, Holtensen,
1: was bedeutet mir der Ort? Ja, Holtensen ist eigentlich, ist, ist meine Heimat eigentlich. Da ich bin seit ja, geborener Holtenser im Grunde und das ist eigentlich meine Heimat. Geht vielleicht aus den Schilderungen raus hervor, ganz früh in den Ponyclub eingetreten. Also Holtensinn ist für mich die Möglichkeit, die Freizeit zu gestalten. Ob ich jetzt einer bin, der, der das organisiert als Ehrenamtlicher oder, oder auch wer anders, der, der diese Aktivitäten annimmt. Aber im Grunde ist das für mich die Heimat. Ähm, Holtensinn, ähm, hier kenne ich viele oder eine ganze Menge. Und viele kennen dich. Genau, ich genau wahrscheinlich. Und ähm, das ist einfach, ja Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Und das fühlt sich halt gut an hier in sind zu wohnen. Und, und deswegen ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich, ich weiß nicht, ob es überdurchschnittlich ist, aber doch sehr engagiere in den verschiedenen Institutionen. Und andererseits ist Heimat für mich auch, Leute zu treffen. So irgendwo Väterstammtisch ist eine gute Gelegenheit, Le- andere Leute mal kennenzulernen, die hier wohnen. Auch die Einwohnersprechstunde nach den Ortsratssitzungen bei Heiner Anatheke. Das ist für mich Heimat. Ach, ja, ach das heißt,
0: bei Heiner an der Theke heißt Einwohnersprechstunde. Das heißt Einwohnersprechstunde.
1: Wenn die Ortsratssitzung geschlossen ist, heißt das Einwohner-Sprechstunde. Da muss ich mal gucken, wann die nächsten Termine sind. Ja, mach sind. mal. <lacht> Triffst du bestimmt auch mal Jürgen Sackbrog <lacht> Ja. Und nee, das ist so. Sicherlich ist, ist das auch ein bisschen Gewohnheit, weil mein Vater hatte sich früher auch bei der Feuerwehr engagiert und dadurch ist das wahrscheinlich auch ein st- Stück weit Normalität geworden oder ja, ist es geworden. Aber das ist so, Heimat ist für mich da, wo ich die Leute kenne. Ich war mal ein halbes Jahr in Mexiko von der Firma Zeiss aus und da war ich zum Arbeiten da und das war nicht Heimat. Heimat war hier, wo der heute in steht. <lacht> Solange man den sehen kann, ist alles okay. Ja, den sehe ich sogar von zu Hause, wenn ich ja. oben im Schlafzimmer stehe. <lacht>
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, da gibt es Verbesserungsbedarf? In
1: also eigentlich sind wir, glaube ich, so von den, von den Vereinen ziemlich gut aufgestellt. So was das Angebot angeht, wenn man mal jetzt guckt, wenn man nur unten den Bereich am Sportplatz mal sich anguckt. Also ich kann reiten gehen, ich kann, ich kann Fußball spielen gehen, ich kann zur Feuerwehr gehen, ich kann schießen, ich kann... Ich kann so viele Dinge machen. Also was so, so ein bisschen vielleicht fehlt, das ist, wenn man so die, so, so Mehrgenerationenhäuser mal sieht, die, die es fast nicht mehr gibt. Das ist nochmal so privat so ein bisschen. Aber so wirklich für die alten Holtenser, wenn die, wenn die jetzt körperlich zu Hause nicht mehr das bewältigen können, dann müssen die aus Holtensen weg. Und das ist so, um die hier zu halten, das finde ich fehlt noch ein bisschen. Dass man so ein bisschen so auf mehr Generationenhäuser wieder setzt. Also junge Familien, ältere dazu. Hier zu Hause praktizieren das mit Otto, glaube ich, ganz gut, als mehr Generationenhaus und es hat wirkliche Vorteile. Und das, das finde ich, fehlt so ein bisschen an Holtensen. Und was man auch so ein bisschen beobachtet jetzt so, die, die Nachverdienung. So, dass wir auch aufpassen müssen, so, dass diese alte Struktur von heute sind, so dieser dörfliche Charakter nicht verloren geht. Wenn jetzt Häuser abgerissen werden, ich meine, da geht ja auch immer so ein bisschen Struktur dann, oder Geschichte. Geschichte. Genau, Geschichte verloren. Mhm. Klar, manchmal macht es finanziell gar keinen Sinn, irgendein altes Fachwerkhaus zu sanieren, denn es ist besser, es abzureißen. Aber da muss man so ein bisschen aufpassen, dass Holtensen auch Holtensen bleibt. Aber ansonsten finde ich es jetzt auch durch die, durch die Sackgasse hier mit der Tempo 30 Zone als Verkehrsberuhigung finde ich es ich finde es ganz gut jetzt eigentlich. Also ich wohne hier sehr gerne.
0: Wenn wir wir sind ja jetzt im, im Januar 2021 mhm. ich will jetzt ungern in jeder Folge über Corona sprechen und die Auswirkungen. Wenn wir uns jetzt das neue Jahr mal äh, vor Augen führen, was sind so deine, deine Ziele für 2021 privat
1: oder beruflich oder äh, also beruflich der
0: Feuerwehr
1: ja Ziele Also so langfristige Ziele, die vielleicht über das Jahr hinausgehen, gibt es nicht. Zu Hause möchte ich noch einiges angehen, da ist noch einiges zu renovieren und zu sanieren, das will ich noch tun. Ich hoffe natürlich, dass wir alle gesund bleiben, auch unser ältester Mitbewohner Otto, dass der gesund bleibt. Das ist ein temporäres Ziel, dass wir den so ein bisschen ähm, über die Runden da noch kriegen und aber das glaube ich schon, dass das klappt und ja, ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Die Feuerwehr, muss man gucken, wie sich das entwickelt jetzt. Wir müssen irgendwann auch dringend wieder eine, eine Vorstandssitzung machen. Die hatten wir letztes Jahr komplett ausfallen lassen, also die auch die internen Sitzungen. Dadurch, dass wir uns frühzeitig auch entschieden haben, die Jahreshauptversammlung abzusagen, aber das, das müssen wir als nächstes angehen. Und dann wird es nochmal herausfordernd gucken, wo wir unsere nächste Jahreshauptversammlung machen, denn wenn das dabei bleibt, ist ab 1.7. diesen Jahres die Mehrzweckhalle zu und mit der großen Versammlung können wir das nicht irgendwo in der Kneipe oder irgendwas machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns da aufstellen. Das sind so die nächsten Themen. die sind. Also ich denke nicht in... Also ich habe mir keine Ziele vorgenommen. Für mich sind das alle immer so, so Projektarbeit, die erledigt werden müssen, die anstehen. Hoher Priorität oder niedriger Priorität. Und dass wir alle wieder zusammen feiern gehen können irgendwann. Das, ich glaube, das, das, wünschen, das, wünschen, wir, das ja. wünschen wir uns
0: alle. Ja. Gibt denn noch eine eine Nachricht an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts
1: oder ein Appell oder irgendwas, was du... Ja, ich überlege überlege gerade. Ja, ein Appell hätte ich vielleicht noch oder oder einen Wunsch oder eine Bitte, dass dass doch so das Ehrenamt immer im Fokus bleibt, sei es bei denen, die es direkt ausführen wollen, also die sich beteiligen wollen oder auch sei es an diejenigen, die die Angebote auch nutzen und damit halt auch die Vereine ähm, unterstützen. Das wäre so mein, mein Wunsch, Appell, ja, sowas in der Richtung, ja. Das war die, so das sein leben auch in der Art so weiterführen und, und vielleicht auch ausbauen können und weiter aufrechterhalten können. Ja, fein.
0: Dann sage ich schon mal vielen Dank an der Stelle.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Das war Frank Herwig, Mitglied des Ortsrates und Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Vielen Dank!